1: Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i den alternative superheltefilm Fast Color fra 2018.
0: What do they look like? You don't know? I've never seen them. Why not? I don't know. both told you what they look like? I think she wants to hear it from you. Um. After you put back together, whatever it is you took apart, everyone sees this object, but you see the colors. It's like an after effect. An echo. Suddenly there are all these colors moving over everything. Like
1: a race. For otte år siden holdt det op med at regne. Og det simple faktum er simpelthen ved at kvæle verden langsomt. Uden vand, så kan man jo ikke dyrke afgrøder, og hvis man ikke har afgrøder, så kan man ikke producere mad, og, ja, og så kan man heller ikke have dyr, og ja, men det hele bryder jo sammen. Så nu er vi i en situation, hvor store markområder simpelthen bare står hen som sådan afsvidende ørkner. Og de fleste folk er for længst flyttet fra yderområderne ind til store byerne, og det betyder så, at landet sådan stille og roligt er, og ja, hele verden er simpelthen ved at, at synne hen og, og, og dø. Og det er midt i det her deprimerende scenarie, at vi møder vores hovedperson i fast color. Hun hedder Ruth. Og Ruth er på flugt. Og vi ved ikke helt, hvad det er, hun flygter fra. Men det bliver hurtigt tydeligt, at hun ikke er helt normal. Hun har sår på sin håndled. Altså forreb. Og det virker, som om hun binder sig selv til sengen om aftenen for ikke at komme til at gør et eller andet, som vi ikke ved, hvad er endnu. Tidligt i filmen, så får vi glemt af, hvad det er, der sker, når, når Ruth, hun mister kontrollen over sig selv. Hendes hånd begynder simpelthen at ryste, og hun får sådan nogle vilde kramper, og pludselig går alt omkring hende amok. Og folk, der er sådan i nærheden, i nærområdet, når, når det der sker, de tror, der er et jordskælv. Og, og det har altså et eller andet med Ruth at gøre. Men men hvad det end er hun kan, hvad hvad de her evner end er, som vi jo igen ikke helt ved endnu, så kan hun altså ikke styre dem, og hun har brug for hjælp. Og det er derfor Ruth er på vej tilbage til sit barndomshjem og sin mor, som hun forlod for mange år siden. Og mens... Ruth, hun kæmper sig frem mod sit mål, så bliver hun naturligvis jaget. Dels er der nogle skumle folk, der, er, der er efter hende, som synes at være interesseret i de her specielle evner, hun har, hvad det så end helt præcis er. Og så bliver hun altså også jaget af politiet, fordi at overalt, hvor hun kommer frem, så foreser hun ødelæggelser, og politiet følger simpelthen de sporene fra de ødelæggelser for at finde ud af, hvad fanden det er, der er gået galt. Så spørgsmålet er naturligvis, kan Ruth få kontrol over sine specielle evner, inden der sker noget katastrofalt, og kan hun undervejs eventuelt undslippe de der folk, som vil have fat i hende, og kan hun nå frem til sin sin mor og sin familie, og kan hun få hjælp af hende. Det er historien i fast color. Og filmen er instrueret af Julia Hart, instrueret og skrevet, og hende har vi haft i kassen før, fordi det var hende, der stod bag Miss Stevens fra 2016, som var en super fed lille indie-film. Hun har skrevet historien Julia Hart sammen med Jordan Horowitz, og hans navn virker måske bekendt. Og det er nok fordi, man har set det i, i forbindelse med en, en masse artikler om La, La Land. Han var produceren på La, La Land, og hvis jeg ikke husker meget galt, så var det ham, der gik op og sagde, nej, det var ikke os, der vandt alligevel den her Oscar for bedste film, det var, det var uh, Moonlight. Så, så, så det er derfor, man, man kender hans navn, og man har stødt på det i flere sammenhæng. Han skrev også med på Steven, Steven, så de to arbejder sammen. Hovedrollen i den her film bliver spillet af en skuespillerinde, vi godt kender. Nu skal jeg lige tage en dyb indånding. Hun hedder Gugu Mbathara. Gugu Ja, yeah. um, <laughs> Meget besværlig navn, men som sagt, vi ved godt, hvem hun er. Det er hende, der har hovedrollen i The Cloverfield Paradox. Hun havde titelrollen, hvis jeg ikke husker i Belle og hun er med i Larry Crown og Jupiter Sending og sådan forskellige forskellige ting. Hun er med i en masse ting. Hun spiller Ruth, som er i centrum af den her historie. Det var en kære gugu. <clears throat> ja. øh, så er det, er det Lorraine Toussaint, som spiller Bo, der er Ruth's mor, og hende har man set i alt muligt, alt fra Hudson Hawk til Selma, og hun er med i tv serien Rosewood og Into the Badlands. Så er det øh, Sanaya Sydney, som spiller Leila. der er en, 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 en ung pige i filmen, og hun er med i sådan noget som Fences og Hidden Figures, så, øh, så hende har vi også stødt på før. Og så er det David Strathairn, som spiller Ellis, der er den lokale politimand i den her øh, by, hvor, hvor Ruth øh, havner. Og ja, han behøver næppe nogen introduktion, men lad os lige tage med alligevel, hvis man nu lige har glemt navnet. Det var ham, der var med i The Firm, som spilte Tom Cruise's bror i The Firm. Han var Edward R. Morrow i Good Night and Good Luck. Og i de sidste par år har han været med i sådan noget som Alphas tv-serien, Godzilla-filmen fra 2014 og The Expanse tv-serien. Så det. Derudover så har filmen faktisk en fremragende musik, så jeg vil lige fremhæve komponisten. Han hedder Rob Simonsen. Og han har også skrevet musikken til Miss Stevenson. Han har skrevet musikken til Nerve, som vi har anmeldt her i kassen. Et super fedt score faktisk. Og så har han skrevet til sådan noget som Foxcatcher og og The Way Way Back. Og en masse andre ting, man er faldet over. Og det er sådan en fedt, moody, moderne score, der sætter en, en fed stemning her i filmen. Det er simpelthen fast color. The world is a strange place these days, isn't it? But I guess everyone always thinks they're living the end of the world. I remember my um, my grandmother <laughs> telling me about uh, getting under her
0: desk when they thought the bomb was going to drop, and we're still here. Did you know there was an earthquake in View Park last night? Since when are there earthquakes in this part of the country? Heard about it on the radio, headed this way. Stopped at uh, the motel there, talked to a little girl, heard all about this woman who told her and her mother to seek cover right before the earthquake started.
1: Jeg ved ikke rigtigt hvordan det skete, men vi må jo konstatere, at vi pludselig lever i en superhelteverden. Det virkede som en utopisk drøm for bare sådan 10 år. 15 år siden, men nu er det altså blevet vores øh, virkelighed og, og, og det er også blevet en lille smule anstrengende, at, at alt skal have med superhelter at gøre. Altså vi har jo Marvel Cinematic Universe, vi har dc filmene vi har X-Men-film, vi har The Dark Knight Trilogy. Altså bare i de sidste 17 år har vi haft tre inkarnationer af Spider-Man-figuren og øh, selv sådan noget, som M. Night Shyamalan har jo leget med, med alternative øh, superheltefilm. Vi har også fået hele den her kategori af sådan af, af film, hvor det er almindelige folk, om jeg så må sige, der pludselig opdager de her superheldige evner. Så, så det ikke er sådan de her store franchise-film, men sådan nogle lidt mere specielle øh, film. Der har vi jo haft sådan noget som Special med øh, Michael Rappaport, eller Defender med Woody Harrelson, eller Super med Rain Wilson, og så selvfølgelig så også øh, kickass ajas film, passer lidt i den kategori. Og det er jo ikke fordi, det kun er filmens verden, der er blevet overtaget superhelte det er tv-verden jo også, altså det vælter ud med superhelte tv-serier. DC har jo hele Arrow, Flash-universet, der er Supergirl, Krypton og alle mulige haløjse. Netflix har deres... Marvel universe The-Devil, uh, Punisher, alt det her løjser, og DC har også de her Titans, og Doom Patrol og sådan noget. Og, og der er kommet wacky ting som, uh, som Legion på FX, og Amazon har, har genoplevet The Tick og sådan noget. Og ja, jeg ved godt, at de fleste kender alle de her ting, men det er bare ligesom for at opsummere, hvor slemt det egentlig er blevet med det her superhelte nonsens. Altså, tag bare sådan en ting som, at det er 11 år siden, vi fik Pau filmen Superhero Movie. Altså, den kom i 2008, så, altså, så ved man, at man har problemer, når vi er 11 år efter Pau filmen Og alt det siger jeg sådan set bare for at sige, at det betyder, at spørgsmålet jo melder sig, har vi brug for endnu en film, for det er jo lidt det, som den her film Fast Koller er. Og svaret er måske ikke overraskende. Jamen det kommer an på, hvad for en superheltefilm vi har med at gøre her. Hvad er det for en historie, der bliver fortalt? Hvad vil, vil den her film? Hvis den bare vil det samme som alle de andre, jamen, så er det jo ligegyldigt. Hvis den vil noget nyt, så kunne det stadig godt være interessant. Og med det i mente så lad os tage et, et, et lille kig på, på Fast Color her. Lad os starte med den verden, som den udspiller sig i. Det her er jo altså en verden, som indikeret i starten, der er på grænsen til at knække. Altså, civilisationen hænger sammen endnu. Der er stadigvæk lov og orden, og... Vi fornemmer ikke, at det er sådan super dramatisk med folk, er ved at dø af sult i gaden og sådan noget. Men, men, men det er livet, altså det er tæt på, at det her det går virkelig galt. Vi du er jo så i, i, i den her film, vi er i Texas, og vi er langt fra store byerne. Så vi er ude på. på, på, på øh, ja. Ude, langt ud på landet. Og så, måske, øhm, så ligesom om, vi ved ikke, hvor slemt det er i Storebyen, der hvor de fleste folk har samlet så Det kan godt være, at det er situationen at være her. Men ude på landet, der, der er, 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 er verden bare tom og, og, og støvet, og, og, og alt er ved at dø. Det er sådan en situation, vi er i. Når vi følger Ruth på den her rejse, så bliver vi taget igennem alle de her... Sådan, tomme eller halvtomme byer der er næsten ingen folk på gaderne altså benzintanken er er tomme og når vi kommer ind i en diner så er der næsten heller ikke nogen folk derinde. Der er nedslidte moteller og sådan noget. Og, og, og det er sådan et, øh, det er sådan en meget trøstsløs stemning på tidspunkt, når Ruth ind på et, eller forsøger at tjekke ind på et hotel øh, eller moteller hvad det er. Så får hun at vide at det, det lokale motel er altså lukket for længst. Folk er rejst væk. Der, der var ikke der, kom, der var ikke nogen grund til at holde åben mere, men du kan stadig overnatte dig, hvis du har lyst til det. Du skal bare finde et værelse hvor der er en dør i, så du kan under forstået lås derinde, så der ikke sker noget det er ligesom den verden vi er i her Vand er naturligvis det største problem for den her verden, fordi netop fordi, at det ikke har regnet i 8 år. Så vand er rationeret, og det er dyrt. Men det betyder ikke, at vi befinder os i sådan en waterworld-agtig situation, hvor der hvor er det her... Uh, altså, ja, i tilfælde uh, waterworld er det jo selvfølgelig jord, uh, men, men uh, altså, der er det her materiale, som er så, oh, så dyrebart og alle er ude efter det. Og sådan noget. Nej, nej, altså, det er sådan mere hverdagsagtige ting. Altså, vandmangel er, er en, en, et k- kedeligt hverdags almindeligt problem for de her folk, der overlever i den her verden. Så så med andre ord, den situation, som den her film beskriver, Fast Color, den her verden, som den beskriver, den er meget langt fra det her Marvel-univers med teknologisk hemster og og kæmpe space battles og hvad vi ellers har. sådan Vi er nede på et helt, helt andet plan. Og dermed så er Ruth vores, vores plagede held, jo altså heller ikke den typiske plade held for de her superheltefilmer og sådan noget. I første del af filmen, så er hun lidt et mysterium, og vi ved ikke rigtig, hvad hendes problem er og hvad der foregår og sådan noget. Men når hun så finder hjem til sit barndomshjem, det er ikke nogen hemmelighed, det sker ret tidligt i filmen, så begynder hun at, at åbne op, og, og vi får et lidt bedre indblik i, hvad for en type person hun er og hvad der foregår i hendes verden. Og det, det, det leder sig til et spørgsmål, hvad er det så for en film fast color for ud af det her setup med den her verden uden vand, og der er ved at dø, og så den her heldinde, der er på vej igennem den, som har et eller andet problem, vi ikke kender. Jamen for det første, så er det jo en meget stille film. Igen, vi er ikke ud i Marvel og DC-kæmpe filmene her. Det, det, det tror jeg nok, vi har fundet på nuværende tidspunkt. Jeg synes, den her film falder sådan lidt i samme kategori, som i, i forbindelse med sit superhelte Touch og alt de her løjse. Jeg synes, det falder lidt de i samme kategori, som YouTubes øh, fantastiske serie, øh, og, øh, som er baseret på de her jumper Den, der hedder Impulse, som der vist nok kommer, kommer en sæson 2 af snart. Man kan også sammenligne den lidt med øh, Jeff Nichols' Midnight Special, Altså i hvert fald på, på, på ambitionsniveauet, og måden den slår med armene på, og, og den måde den bruger de overnaturlige elementer på. Så er vi altså i sådan lidt mere stille rammer, om man så må sige. Og, og Fast Color er også en film, der giver sig god tid til at fortælle sin historie. Den overforklarer ikke, et, ikke alt undervejs, og den gør ikke et stort nummer ud af, at det her ikke er et konventionelt realistisk drama. Den opfører sig faktisk, som om den er helt normal, og som om den bare er en, et almindeligt drama, der så ja, tilfældigvis har noget, noget overnaturligt elementer i. Så et langt stykke hen ad vejen, så handler det her mere om familierelationer, om Ruth's forhold til sin mor, og den fortid, hun er stukket af fra, og, 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 og hvad der egentlig skete dengang. Og, og det, det er meget vigtigere for filmen at udforske det her problematiske forhold, som Ruth har til sin mor og den, hendes problematiske fortid. Det er meget vigtigt at få film at udforske det, end det er at lege med hendes superhelteevner og flugten fra, fra, fra de her folk. Alt det her løjse. Og, og ja, der, der er folk, der jager hende. Og ja, superhelteaspektet får plads i historien på et tidspunkt. Men... Ruth's situation og hendes specielle evner bruges til noget helt andet. Altså det, det, det er hun er ligesom blevet forhindret i at være den person hun burde være på grund af sine evner. Og hun er blevet forhindret i at leve det liv hun gerne vil leve på grund af sine superhelte evner, hvad de så en helt præcis er. Um, så science-fiction-aspektet og superhelde-aspektet tager naturligvis til til sidst i filmen i sidste akt. Og, og vi begynder at overveje sådan nogle ting som er der andre med superhelde-evner ligesom Ruth? og øhm, Spørgsmålet melder sig også øh, kan hendes evner bruges til noget på et større plan på den store bane sådan på et øh, niveau? Øhm, og ja, hun får også chancen for at give den fuld øh, skrue til sidst i filmen øh, Ruth. Men det, der, der er så stadig ikke tale om den her larmende øh, superhelt øh, actionfilm, øh, science fiction, thriller, drama, kæmpe brag, som, som Marvel-filmene. Øh, og der er heller ikke det, er lagt op til den her øh, larmende computeranimerede finale og sådan noget. Det her det er en, en nænsom og en følsom film et langt stykke hen ad vejen. Og jeg må om, at jeg... jeg jeg er virkelig begejstret for den måde, som, som historien udvikler sig på her i Fast Color. Det, det er en virkelig behagelig fortælling at følge. Øhm, det, det, er, det er rørende, og det er interessant bare at følge øhm, Ruth og, og hendes kamp og sådan noget. Øhm, men det er også fedt, når filmen så øh, i sidste fase har spredte vingerne lidt ud og forbundet. Ruth øh, og hendes evner sammen med hele verdenssituationen og sådan noget, der, den får noget interessant ud af det. Plus en anden ting, der, som jeg synes er virkelig fedt ved den her film, øh, det, det er jo altså en, 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 en superheltefilm, der har tre stærke sorte kvinder i hovedrollerne. Og det er vel at mærke i en film, som man ikke bare sådan kan fejre vejen, som, når det er bare sådan en sort film, der forgår i en ghetto og handler om et eller andet sort problem eller sådan noget. Nej, nej, det her det er bare en god historie. Og hermed ikke sagt, at man ikke kan fortolke eller måske overtolke historien og... I forhold til en sort identitet og hvad det kan betyde i, i, i den her øh, verden. Og, og der er jo også kolder i selve titlen på filmen, og det er nok heller ikke tilfældigt. Øh, men det er altså ikke noget film, lægger ligger op til sådan umiddelbart. Det, øh, det her ikke det en film, der skriger på en eller anden over-energisk dansk lærer, der kan se alt muligt i den og sådan noget. Det er bare sådan et, et ekstra lag, der ligesom er vævet ind i filmen på en, på en virkelig behagelig måde. Det det giver næsten sig selv, at Fast Color ikke er en film for folk, der vil have lidt mere hardcore superhelde-action efter Adventures Endgame. Det det er det bare ikke. Det er en stille og en nærværende film. Ja, det er en film, men det er også et familiedrama, og det er et drama om en stærk kvinde. Og så har den her film bare de her virkelig gode indie film vibes, som jeg godt kan lide. Jeg elsker at finde de her små VOD releases, hvor man bare sådan får en anden type fortællestil, en anden vibe, end man gør i big budget Hollywood filmene. Jeg synes, Fast Color er en fremragende lille film. Den kan naturligvis ikke rigtig konkurrere med de store hollywood film, når det gælder budgetter og øh, billetindtægter og den slags. Men den slår altså de her film med adskillige længder, når det gælder hjerte og sjæl. Fast Color kan leges på amerikansk iTunes i HD, og så kommer den snart på amerikansk DVD og Blu-ray. Der er kommentarspor med forfatterne og en enkelt featurette på skiverne. Gå ind på ikassensshow.dk for at tilbedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show, og du kan sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.